0: Yo, que soy más trader que vos, cuando me va muy bien, digo, bueno, tengo que gastarme el dinero en algo, ¿no? Y ahí aparece Bitrefill que te permite gastar el dinero de tus
1: criptos directamente en tiendas. Sí, es un servicio excelente. Tienen más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo que pueden operar en 180 países, prácticamente el mundo entero. En Argentina puedes usar Bitrefill, mira, en Frávega, en Decillas, Somier Center. Si estás en España, en Carrefour, El Corte Inglés, en Cepsa, Sara y si estás en Colombia y México y Brasil, también tienen cientos de tarjetas para vivir con cripto. No es necesario crearse cuenta,
0: pero en un minuto si te la creas, te devuelve un 1% de lo que gastes en Bitcoin. Bitrefill el efectivo digital para comprar en las mejores marcas con cripto. Santi ya tiene más de 10.000 Opciones de gift cards en todo el mundo Que no es poco ¿eh?
1: Epa. Y atención Argentina porque han agregado Carrefour y supermercados día Y si trabajas para el exterior Y estás cobrando en cripto Vas a poder pagar tus gastos del super Sin pasar por bancos ni cuevas Al precio de Binance P2P Que bueno eh. Ya con esto uno puede ser un nómada digital Vivir con cripto y viajar por el mundo pagando
0: cosas Me parece la revolución y atentos a la exclusiva, y aquí nos metemos en un lío como siempre, con nuestro código, el código por qué no te habré hecho caso, que es, lo deletreo, hace de papel y lápiz, o las notas del iPhone es PQNTHHC de casa, lo repito, PQNTHHC, con este código en el checkout obtenés un 5% más de Bitcoin Back, es decir, un 6% total. La revolución. Bit Refill.
2: Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. podlan.com barra aviso. Y ahora disfrutad del podcast.
1: El capítulo de hoy es posible gracias a Ethermail, el primer correo electrónico de Wallet a Wallet que además de ser anónimo y encriptado, ofrece un mecanismo de incentivo Read to Earn que te recompensa por leer publicidades o notificaciones institucionales, Hernán. Está buenísimo. La verdad es que es totalmente revolucionario lo de Ethermail. Me ha dejado loco cuando me lo
0: contaron. También está pensado para DAOS, para Web3, y ofrece un canal de comunicación directo, con menos ruido, de lo que vamos a hablar hoy en el capítulo, la señal y el ruido, que Telegram o que Discord. Y en ese sentido creo que es una gran herramienta
1: para la Web3. Entren a ethermail.io y sean dueños de su tiempo.
2: Año 2085, Barcelona. Los androides comienzan a dominar gran parte de los trabajos más mecánicos, pese a que parte de la sociedad se opone al avance de la inteligencia artificial. La mayoría de la población envía sus androides al trabajo.
3: Valentín, ¿otra vez? ¿En serio? ¿Qué? Que llevas más de una semana sin ir a trabajar. Andá, dale, no te quiero más acá.
2: ¿Qué te importa? Manda vos a trabajar a tu androide también.
3: Que vuelvas a trabajar, ya.
0: Quiere enviar el paquete a contrarreembolso.
2: ¡Eh, hey, vos, tomátela! No. ¡Que te las tomes, soy trabajo yo! No. ¿Te podés levantar?
1: Ya no trabajas aquí. ¿Cómo? Hablo más de 10 idiomas, trabajo más rápido que cualquier humano, ya no trabajas aquí.
2: Según la empresa de predicción de riesgos económicos Oxford Economics, antes de 2.120, aproximadamente el 15% de la población habrá perdido su trabajo en manos de la inteligencia artificial.
1: Amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? En la emisión de hoy vamos a incursionar un poco hacia qué mundo estamos yendo con el avance de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Cómo nos tenemos que preparar y adaptar como seres humanos a esa nueva realidad donde la inteligencia ya deja de ser patrimonio exclusivo de los monos sapiens sapiens.
4: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Thin y producido por PodLand. La revolución del podcast.
0: Bueno, qué, qué gran tema que has elegido, Santi. Me encanta... Me parece que es el gran desafío del siglo XXI. Ahora hablaremos en profundidad de ello, pero antes me gustaría recuperar la sección piensa como una ballena. Desde aquí los pececitos. Hemos tenido un mes de septiembre de acumulación, es lo que tienen los bear markets. Eh, Bitcoin estuvo moviéndose en una franja entre los 19.500, eh, 19, perdón, y los 18.450. Y parece que no se puede hacer trading en, el, en un bear market, pero sí, porque en este, dentro de esta franja lateral, de esta lateralización de Bitcoin, tocó cinco veces ambos techos. Entonces, todo el mes de septiembre, que ahora acaba de terminar, uno podría haber seguido este movimiento ascendente y descendente, jugar en corto, jugar en largo, teniendo en claro, estableciendo, uno abre el One Day en trading view y dice, vale, llega hasta aquí, baja hasta aquí, empieza a establecer ese patrón, y como sabemos que estamos en un bear market que va a ir de costado mucho tiempo porque está acumulando para volver a crecer en algún momento o esperemos que, que crecer y no decrecer, entonces ahí se puede tradear bastante bien. ¿no? A mí me, me ha ido bastante bien este mes de septiembre, ha sido un mes bastante rentable con mucha prudencia como siempre, poco leverage, eh, no ha puesto más del 3% de, de, de sus ahorros y ahora, bueno, lunes, eh, empieza octubre, empieza... Pamp October, eh, se supone que este es un mes muy bueno para Bitcoin, siempre septiembre es un mes malo para las criptos y octubre supone que es un mes buenísimo. Y de hecho ayer ya rompió esa resistencia, que llevaba un mes respetando, la de los 19.900 y ya, está, eh, ya pasó los 2.000 y ahora lo que era resistencia ahora es suelo. Y a partir de ahí veremos qué pasa. Lleva dos días... Subiendo y veremos, pero bueno, creo que, que es una buena estrategia en los bear markets cuando la cosa se estanca, eh, ver por, cuál es la fluctuación del movimiento de la cripto que te guste y establecer un soporte y una resistencia y ver cómo se mueve ahí. E ir jugándole de a poquito, ir siguiéndola hasta saber que en un momento cuando yo toco la resistencia tres o cuatro veces la puede romper o también el soporte y puede irse a 17, ¿no? Entonces, mientras más toque una resistencia, más se va debilitando y mientras más toque un soporte, más se va debilitando. Y bueno, como ayer hubo buenas noticias en el Standard Poor's y parece que el Nasdaq también se ha recuperado, Bitcoin ha ido detrás y ha roto finalmente esa resistencia que tenía en los... 19.500 y ahora están más de 20.000. Así que no sé qué pasará en el futuro, pero bueno, es un consejo para tradear en, en el bear market. Sigo a una trader argentina en Twitter, se llama Lady, Lady Market o Lady Short Market ahora. Me parece de las personas que están en el ecosistema haciendo trading, que no es este es un programa más de fundamentals que de trading, creo que es de las más interesantes, la recomiendo. Eh, siempre todo con, con el Dior, do your own uh, research, or, this is not financial advice, siempre tenerlo en cuenta. Y como digo siempre, elegir cuatro o cinco monedas, conocerlas bien y esperar a los eventos claves de esas monedas. Ahora el 14 está el anuncio de otro anuncio de la, la Secretaría de Estado del Tesoro de Estados Unidos, que también veremos qué dicen, del la tasa de paro y bueno es otro evento que hay que tener en cuenta porque va a traer volatilidad pero pasemos a la inteligencia artificial
1: hay muchas ballenas que son inteligencias artificiales en eh, los mercados no me jodas y sí ve sí, la, la mayoría del trading no lo hacen los humanos
0: ah entonces saco retiro todos los consejos Así, compres, <risa> un bot de esto de, que hay <risa> eh,
1: gran cantidad del, del volumen que se tradea en criptos son eh, algoritmos seguramente que tratan de operar siguiendo una estrategia determinada y que tienen la la frialdad de tomar decisiones que el humano por ahí no, no tiene. Sabía que pasaba
0: en Wall Street y está el gran libro este de, de, de Speed Trading, el de bueno, Michael Lewis, ¿no? que una vez hemos hablado aquí, pero no sabía que pasaba en cripto también. Qué por, fuerte.
1: En, en cripto mucho más que en Wall Street porque son activos criptográficos directamente programables. Este, de hecho yo lo veo por ejemplo con el UBI, que hay siempre robots tradeando compra-venta de UBI prácticamente todos los días, más allá de los usuarios, obviamente. Pero pasa con todo. Todo lo que es digital, en el, de alguna forma, es capturado por algún tipo de, de inteligencia artificial, que es una rama de la computación que uno la puede, eh, obviamente, ir a fuentes históricas, como Cloud Shannon, por ejemplo, que fue uno de los pioneros de la comunicación digital en la década del 40, la década del 50, que fue el primero en hacer una demo de un mouse, un ratón que puede resolver el, un laberinto por sí mismo usando un circuito electrónico. Hay un famoso video de Claude Shannon en la década del 50 con este primer experimento de un autómata, ¿no? de una, una, una inteligencia no, no mamífera o no biológica que puede resolver cómo salir de un laberinto, una máquina enorme. Y desde aquella época hasta, hasta hoy ha sido siempre uno de los sueños ¿no? de la computación y de la tecnología moderna, de cómo replicar... La, la inteligencia neuronal, las redes neuronales que tenemos dentro de nuestra cabeza para poder hacer sistemas de reconocimiento de patrones de todo tipo que permitan tomar decisiones complejas. Y en la última década, el auge de la inteligencia artificial que ha mutado ya, no sé si tanta gente usa, algunos usan AI todavía que es un término más de los ochentas, eh, pero se le dice machine learning eh, o Deep Learning, que son Ajá. los algoritmos que ya usan inteligencias artificiales que compiten entre sí, es decir, redes neuronales que se entrenan compitiendo entre sí para poder robustecer el aprendizaje. Eso se llaman GANs, Generative Adversarial Networks, eh, y son técnicas muy modernas que ya permiten la inteligencia más profunda que vemos hoy en sistemas que son sorprendentes, pa muy parecidos a la magia, como los famosos sistemas de OpenAI, como el, el DALI, donde pones un, un prompt o un input de, de texto y te genera una imagen eh, en, a los pocos segundos de, wow. que retrata y, de, y describe ese texto en detalle o in, lo interpreta en detalle. O como GPT-3, que son los motores textuales, donde vos le das también un par de ejemplos de texto y estocásticamente, que quiere decir... Eh, un poco al azar y, de, y siempre con cada input genera un output totalmente inesperado no es que eh, son patrones recurrentes o repetitivos sino que espontáneamente genera como eh, texto conversacional o capacidad de poder interpretar eh, acorde a lo que uno le entrena cómo escribir en determinado tono, en determinado estilo uno podría por ejemplo, yo seguramente el, antes de morir le voy a entrenar a, a GPT-3 o alguna de estas redes con todos mis tweets eh, y que siga tuiteando, acorde a mi estilo. Eh, Uy, y... no, libramos de ti, Santi, no, <risas> esto es un castigo, Dios
0: mío. Y de esa forma, de esa
1: forma <risas> Al
0: seguirás ahí. Pero Qué bueno, bueno.
1: algunos llaman a la inteligencia artificial también como software 2.0 porque es eh, una forma distinta de hacer software, no es la forma clásica de eh, armar un producto con una interfaz de usuario, con una base de datos, donde uno interactúa y donde se guarda la información y se resuelve determinado servicio y se consume ese producto. Sino que este estilo de hacer software tiene más que ver con la curación de datos, es más de perfil data scientist. Los, todos los sistemas de inteligencia artificial eh, uno los tiene que entrenar y a partir de ese entrenamiento, una red neuronal puede adaptarse y reconocer los patrones que uno espera que reconozca. Eh, y un poco el, el santo grial que hay por delante de, de esta industria tiene que ver con lo que se conoce como AGI, Artificial General Intelligence, que ya es eh, cómo hacer una inteligencia de propósito general que eh, tal vez la compañía más importante a nivel mundial en esta materia es Tesla. Eh, de, donde recientemente la semana pasada Elon Musk hizo la primera presentación ya de un prototipo ya no una, no una promesa sino ya un prototipo de un androide de dos patas, dos manos torso y cuerpo aspecto humano, el androide es el robot que se parece al humano eh, que no es tan bueno por ahí como los, las demos de Boston Dynamics que tienen como mejores robots más pulenta y más de research militar, sí. pero una de las cosas que se dio cuenta Tesla es que a medida que querían resolver el problema del self-driving, de lograr autos que se manejan por sí mismos, se fueron dando cuenta que ese problema inevitablemente para ya lograr, si bien en un 95% de los casos el auto va a tomar una buena decisión, ese 5% sigue siendo un porcentaje muy relevante y para poder vencer ese, esas decisiones erróneas, eh, se están dando cuenta de que tienen que lograr un sistema que se acerca a esta idea del AGI, del Artificial General Intelligence, y que el mismo motor, que o el mismo software, mejor dicho, no hablo de motor en términos de software, el mismo motor de inteligencia artificial que usan los automóviles de Tesla, eh, se puede aplicar eh, en, en una flota de, de robots, en una flota de, de androides, que pueden resolver toda clase de tareas, eh, manuales o, o de trabajo, lo cual, según en palabras del propio Musk, este, podría hasta redefinir lo que, lo que entendemos por eh, eh, economía, ¿no? cómo entendemos una economía. Si, si de repente la mano de obra eh, se vuelve abundante por el hecho de poder replicar robots inteligentes eh, que puedan suplantar a los humanos en toda clase de trabajos ...manuales, repetitivos, alienantes... ¿no? ...que son trabajos que al fin y al cabo este, reprimen la, el verdadero potencial de las personas... ...o sea, el proletariado, ¿no? Somos, son, son personas que tienen una simbiosis con la máquina... ...y son engranajes de una maquinaria... Este, ...por lo cual no estaría mal imaginar que el futuro del trabajo sea suplantado por, por robots... ...siempre y cuando... Este, esos robots paguen su, su, su merecida cuota de ingreso básico universal, ¿no? Porque ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer con la gente en la calle? Pero bueno, eh, ese, es, es el,
0: ese es el desafío, ¿no? Por algo Peter Thiel, que sabes que a mí me cae muy mal, que contemos para la gente que sepa quién es Peter Thiel, fue el... Ex socio de Elon Musk. Eh, sí, y el primer inversor en Facebook, se ha hecho mil millonario, lo que pasa es un hombre muy controvertido, de ultraderecha, fue el primero que le puso dinero a Trump también, así que tiene sus claros y oscuros. Tiene este libro de Contrarian, que, del cual hablamos mucho aquí. En, bueno, yo hablo de Contrarian, que es el que lo critica. Tú hablas de su propio libro. ¿cómo, que, que, ¿Cuál es el nombre? From Zero to One. From Zero to Zero One. Exacto. Tenéis dos versiones de quién es Peter Thiel, porque seguramente en él habitan, cohabitan dos personas muy brillantes y muy opuestas. Y él dijo esa frase que, que tú me dijiste, que me quedo, y la, después la busqué y me quedó eh, grabada, que la gran amenaza para la humanidad para el siglo XXI es la inteligencia artificial. ¿no? De alguna manera porque va a desplazar tantos puestos de trabajo. De hecho, ya lo vemos en los supermercados. Ya es, yo solo me cobro, yo solo me pongo la gasolina, al menos aquí en España. Yo solo, ya, el ser humano está, lo estamos viendo, ¿no? Las empresas apuestan porque no, no haya un cajero, sino, de hecho, ya hay supermercados en los cuales no hay personas. Uh -huh. Solo hay, y, y bueno, ¿y qué va a pasar con toda esta gente? Esa es la, la pregunta. Claro que está el UBI, claro que hay mecanismos para dar una renta, que pagarán los robots o los dueños de estos robots o de esta inteligencia artificial para los seres humanos, pero es muy disruptivo dejar a cientos de millones de personas sin trabajo, aunque sea un trabajo repetitivo o anual, pero ¿qué, ¿qué disrupción para la humanidad del siglo XXI? ¿Este, este avance o no avance? ¿no?
1: Sin duda, es eh, creo que desde el siglo XIX hasta este siglo, ¿no? la, la gran narrativa que está, está transformando la discusión política es el trabajo. el el, el, la causa de, de cómo las máquinas transforman la, la relación con el trabajo eh, y sin duda este siglo con el avance de la automatización, la robotización, va a generar grandes desplazamientos para los cuales tenemos que estar preparados. Yo creo que la postura ludita de ir en contra del progreso o de en contra de las máquinas eh, atenta también contra el gran bienestar que esto puede llegar a generar porque... ¿Qué es lo que baja la inflación eh, o los precios de las cosas a, la, a largo plazo? Las cosas accesibles, escalables y, y pueden contener una población creciente de, de miles de millones de, de, de monos sapiens sapiens? Indudablemente es la tecnología lo que puede mantener los precios bajos, mantener la capacidad de escala, mantener la posibilidad de coordinar eh, alimentos, bienes, servicios para miles de millones de personas en todo el planeta nuestra dependencia de la tecnología, el incremento poblacional al cual la humanidad se sometió desde la revolución industrial en adelante, donde pasamos de ser mil millones a ser prácticamente ocho mil millones en un siglo. Es, si uno ve la curva de, de, de reproducción de estos monos que somos nosotros, eh, es una curva tranquilita hasta que de repente, pum, el siglo XX se va por las nubes. Eh, y frente a eso, evidentemente, volviendo a la era de las cavernas, no vamos a poder solventar los desafíos que hay con el hambre, los desafíos que hay con garantizar un, un cierto nivel de vida eh, para todas las personas. Por lo cual, estamos aquí, en esta, en esta situación, donde también creo que eh, no necesariamente todos los trabajos desaparecen y todo empiece a ser reemplazado por las máquinas, hay un punto en el horizonte del tiempo, que es un punto a prestar atención, que es lo que se conoce como la singularidad, Ajá. el famoso singularity. Hay eh, algunos, para mí, que son más autores de ciencia ficción que de, de ensayo filosófico, <risas> si vamos a ser honestos, como Ray Kurzweil, o este tipo de pensadores que, que hablan de, de la singularidad, eh, que tiene que ver con un momento tal donde la inteligencia artificial es capaz de generar por sí misma inteligencias artificiales uh -huh. super, superiores a la, a la instancia previa. Por lo cual genera un efecto cadena donde se genera una superinteligencia de la cual ya los humanos no podemos ni siquiera interpretar qué es lo que está pensando. Está jugando ajedrez tetradimensional... Eh, mientras nosotros. Este... Sí,
0: es esa ficción de las máquinas control, toman el control del mundo y somos sus esclavos, digamos, sí. ¿no? Que, que es muy. En... que hay un par de películas, son muy paranoides. Pero... Siempre digo, bueno, habrá un enchufe de cuál tirar y desenchufarle. Esa es la amenaza, ¿no?
1: Esa es la amenaza. Hace poco lo escuché en una entrevista de Vitalik, que decía que estuvo un tiempo en San Francisco ahora, hablando con mucha gente del mundo de la, de la inteligencia artificial. Que es un mundo totalmente diferente a cómo se hace software en blockchain o software tradicional este, y él decía, yo, cre, yo creía que la singularidad era algo para el año 2070, 2080 ah. y toda la gente en Silicon Valley me dijo, ah no, pero sos muy pesimista esto va a ocurrir al final de esta década, se va a acelerar se va a, a, a exponenciar y la verdad es que uno ve lo que se puede hacer hoy con los, no sé, GPT-3 o, o eh, DALI. Lo de DALI este año para mí ha sido como. Así como GPT 3. ¿Dónde aso...
0: podemos ver lo de la
1: DALI? ¿Dónde, dónde podemos... Si buscan en Twitter, sí. Dali se escribe D-A-L-L-E. Busquen en Twitter DALI, van a encontrar ejemplos de palabras. Este, donde le pones Quiero ver a Maradona jugando. <ríe> no sé, está, ¿viste? Mi imaginación no va más allá de Maradona. Sí, pero, no, ya siempre eh, tema recurrente, Sobol. Ya voy, <ríe> guardame la camiseta. Bueno, cualquier. <ríe> eh, cualquier cosa, realmente puedes decirle cualquier cosa. Yo hace, Me acuerdo con las primeras cosas que puse para testearlo. Puse, quiero ver a Cristina Macri y, y Mauricio Macri apretando, dándose un beso, a, a huge making out. Sí. Y a los 30 segundos te aparece una foto de dos, eh, un, una pseudo Cristina, un pseudo Macri en calidad fotográfica dándose un beso. Wow. Este, y lo produce, o sea, realmente cualquier cosa puedes decir. Quiero un pescado que está dentro de una, un fishbowl que sea cúbico y que esté flotando en el espacio. O sea, cualquier cosa y te va a poder producir una imagen. Eh, que es, una, es, es el hecho de que ya estas redes neuronales, estas inteligencias artificiales, ya tienen eh, cientos de millones de neuronas este, que están procesando y optimizando el proceso de decisión. Lo mismo con GPT-3. Eh, con el colega Mauro Ordóñez estamos escribiendo un libro sobre hacktivismo y demás. Ya tenemos contrato editorial. Este, no descarto la posibilidad que el último tramo del libro lo escriba una inteligencia artificial. Why not? Me parece que podría ser... Y esto no es que la inteligencia me reemplaza como escritor. Sino que me complementa, poder tener una conversación con una inteligencia artificial que ya ha pensado y, y resuelve y comprende muchas cosas y tiene capacidad conversacional y puede incluso devolverte texto en base a, a, a cómo uno quiere que escriba, es realmente impresionante. Si yo hubiese tenido GPT-3 cuando iba a la secundaria, que fue en gran parte una pérdida de tiempo en mi vida, este me hubiese ahorrado mucho trabajo haciendo monografías y cosas, hubiese dicho sí. a GPT-3, por favor, escribíme composición la vaca y, y listo. Pero esto,
0: esto no es como, a ver, te, eh, a ver voy, voy, voy a poner ejemplo un poco absurdo, como todos mis ejemplos, ¿te acuerdas que una moda que en España se llenó, no sé si llegó a Argentina, que era la, la gimnasia pasiva? Te ponías en una cama, estaba lleno, en Pozuelo donde yo vivo, o sea, abrieron 10 y cerraron, al año cerraron todos. Te ponías en una cama, entonces te ponían una suerte de electroimanes que te hacían mover los músculos para muscularte, ¿no? Eh, que era algo que venía de la rehabilitación de deportistas, que para eso tenía sentido. Lo pasa un listo dijo, bueno, esto lo voy a convertir en el gimnasio de los vagos. Digamos, mm. que la inteligencia artificial pueda hablar idiomas por nosotros pueda hacer cálculos por nosotros, pueda recordar datos. De hecho, ya mucha gente dice, ¿para qué estudiar Historia? Tengo Wikipedia, ¿no? Eh, digamos, no hace que nuestro músculo, el cerebro, se vaya como, como el, el cuerpo que no ejercita. Vayamos perdiendo habilidades, digamos, no. de, de memoria. Tiene sí, la potencia. Es un instrumento. Sí, te parece no de la potencia. Sí,
1: no deja de ser un instrumento. ¿Sabes quién hablaba de estas cosas? ¿Quién? Trotsky. <risa> Maradona, Trotsky, esto es, siempre
0: estoy en una chicana un poco, siempre puede ser un lugar eh, complicado. Uno, hay
1: textos de Trotsky, eh, obviamente, otra época, otros tiempos, otras utopías. Este, pero bueno, él fue el que no traicionó la causa. Sí, lo sé, lo sé. <risa> pero él decía: cuando se logre a ver, el marxismo habla de esto, habla de eh, el avance de la automatización y la tecnología y la industrialización, desplazando a las personas, dejándolas sin su capacidad de, de producir. El proletario lo único que tiene es la capa, si su, su capacidad manual de, de, de trabajo, de generar cosas, y de repente vino la revolución industrial y toda esa fuerza, esa fuerza de hombre se vio desplazada por estas nuevas herramientas. Pero... Eh, el trabajo no ha desaparecido, sino que se ha reformulado, se ha transformado. Eh, y el argumento de, de los trotskistas, al menos, es eh, en una etapa donde logremos altos niveles de automatización, de inteligencia artificial, pues, tal vez en la época de Trotsky no, no se usaban específicamente estos términos, pero se veía el avance de la robotización y la automatización, son, son cosas que se discuten desde el siglo XIX, eh, eso solamente emancipará y liberará a las personas para lograr nuevos, nuevos picos de montaña, estoy citando de memoria Trotsky, nuevos picos de montaña este, en cuanto a la capacidad humana de ser creadores, en la esencia del ser humano es la capacidad creadora, ¿no? la capacidad creativa, la capacidad, todavía no, no he visto yo, en todas estas inteligencias artificiales eh, que tengan la capacidad de, de ser eh, creativas o de reflexionar o de tener iniciativa para llevar un proyecto determinado de hecho mucho del arte actual del arte contemporáneo hoy eh, usa la inteligencia artificial para generar obras para componer música para encontrar nuevos, nuevos sabores o nuevas formas de entender la realidad asistidos por estas inteligencias pero que no, todavía no veo que nos reemplacen cabe ver qué pasa si ocurre la famosa singularidad, ¿no? Donde la, la máquina... Eh, algo ha ocurrido parecido en, en menor escala, tal vez, con la ley de Moore, donde cada generación de microprocesador eh, duplica la generación previa porque usa lo que el microprocesador actual puede para diseñar el siguiente microprocesador, ¿no? Entonces, uh -huh. con eso se ha logrado más miniaturización, más optimización. Y, y así es que la computación de los últimos 60 años ha ido duplicando su capacidad de cómputo cada 18 meses, al punto tal que hoy tenemos supercomputadoras en el bolsillo. Eh, eso es una visión más mecanicista. La inteligencia, si llegamos a esta idea del AGI, de la inteligencia artificial general, eh, y que esta inteligencia artificial general es capaz de reproducirse y generar eh, versiones superadoras de sí misma, a punto tal de que eso se puede dar en un instante, en una singularidad, este, cabe pensar cómo eso... Si eso compite con nosotros o no compite con nosotros. Habrá que aplicar la, las famosas leyes de Asimov de la robótica, tal vez, o meter un kill switch que, que permita eh, quitar el enchufe y que, y que la cosa no se descontrole. Eh, pero creo que es una, son escenarios que, que, que hay que contemplar y que, y que se debaten en materia económica hace mucho. Aclaro, no soy comunista. Eh. No, ya sabes, a ver, llamarse comunista. Pero como... me encanta leerlos.
0: Sí. No, llamarse comunista, lo que sea. Esas etiquetas a esta altura de la historia, como siempre digo, son tan absurdas y tan ridículas como.
1: Pero uso una funda roja en mi teléfono.
0: Sí, pero, pero son, son categorías caducas. Los... De... Contra el cambio climático no hay derecha ni izquierda, no hay ni argentino ni brasilero, ni. No sé, ¿eh? No, no. El cambio climático lo no luchamos todos juntos y nos sí, dejamos. Yo, estas... yo,
1: estoy, yo estoy de ese lado, seguro. Bueno, dejamos pero... estas
0: etiquetas absurdas de que nos empequeñecen, que es soy de tal lugar, soy de tal club, soy de tal no, soy un humano que estoy en un barco con los demás y el barco se hunde venga, dejémonos de tonterías porque el siglo XX todas estas etiquetas todavía más hay habido... muchos
1: negacionistas suelen estar del lado de la derecha esos.
0: eso sí, eso te lo compro pero los negacionistas, bueno merecerían van a, van a ser responsables yo creo que en el futuro pero ahora vuelvo a lo que te quería decir en el futuro habrá unos juicios de Nuremberg contra los actuales líderes de la humanidad creo que nuestros nietos juzgarán a los actuales presidentes de los países por no haber hecho lo que tenían que hacer y haber destruido dejado de destruir el planeta. Pero vuelvo a otra cosa. A ver, entiendo lo de la inteligencia artificial y como siempre lo explicas con maestría. Eh, y veo como con la colaboración de los humanos lo veo muy interesante. Creo que es un escenario muy, muy estimulante, ¿no? Algo que te ayuda, como el traductor, ¿no? Claro. Como el traductor o como. Bueno, también veo a los camioneros que se van a quedar sin trabajo, ¿no? Pero dejemos un tema el tema más trotskista, más de tal, y vayamos a cómo estamos diseñados nosotros los seres humanos. Digamos, nosotros somos neandertales, somos cazadores, eh, y estamos diseñados para eso, to fear of flight, para... Ver una amenaza y correr. Nuestro cerebro funciona así. Yo lo sé perfectamente porque he pasado media vida en la guerra. Y en la guerra estaba muy cómodo porque veía que mi cerebro funcionaba. Una amenaza, te escapas, una oportunidad, avanzas. Digamos, eh, no tenía ansiedad nunca. No tenía...
1: Ah, una buena cura para la ansiedad. Exacto.
0: Bueno, ahí llegamos. ¿Cuál es, la, cuál es la, la pandemia del siglo XXI? La ansiedad. 400 millones de personas medicadas en el norte Por supuesto que no hay ansiedad Hay otro tipo de ansiedad más vital, más lógica En África, en el sudeste asiático, en América Latina De gente que no, que no puede comer o que tiene una vida de mierda pero en los países ricos se ha generado, sobre todo desde que salió el teléfono móvil inteligente, entre comillas, se ha generado una ansiedad entre los jóvenes mm. eh, por el TikTok, porque la vida está resuelta, porque es muy fácil, porque el hospital es gratis, porque hay seguridad. Entonces esta este diseño que tenemos en nuestro cerebro de cazadores, recolectores, nardertales, colisiona y te dice no tengo amenazas. Y se crea amenazas a sí mismo sí. y se las inventa, y ahí viene la esta cosa que todo el mundo toma ribotril, todo el mundo toma sertralina. Todo la el mundo...
1: cantidad de, de amigos míos norteamericanos, norteamericanos, ese, ese es el país, consumieron, tomaron aderal o, o ese sí. tipo de pastillas en la, en la adolescencia o preadolescencia, de los 10 hasta los 16, 17 años? Creo que no conozco ni un solo de mi, mis colegas, amigos norteamericanos que no tomaban este tipo de sustancias en, en plena formación adolescente. Habrá que ver si se escucha, si escucha algún fiscal, si hay algún vínculo entre eso, y también otro fenómeno estrictamente americano, estrictamente americano que son los high school shooters. ¿no? Claro. Una sociedad que, que la verdad que es como bastante... Esto, obviamente lo digo sin, sin conocimiento profundo del tema, pero, pero que son cosas que llaman mucho la atención. ¿Por qué justo en ese país pasa recurrentemente ese patrón suicida, donde o se lo yo le digo con, 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 con miedo porque tengo sobrinos viviendo allá que van al, al típico high school y demás, y, y es una sociedad que, que, que se está comiendo por dentro está matando a sus hijos por dentro y, y la pandemia que hay de nivel de consumo de drogas este, legales e ilegales este, es una sociedad que que realmente asusta cuando uno ve...
0: Pero cómo. claro, pero ahí vamos al, 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 al eje de la cuestión. ¿Por qué Estados Unidos es así? Porque cuando van al high school ya los mandan los padres, a los hijos, a tomar por culo a otro estado, o en el college los mandan a otro estado. No hay... los no latinos.
1: tejido familiar.
0: Exacto. Los latinos tenemos muchos defectos en comparación con Estados Unidos. Somos menos emprendedores, somos menos serios en los horarios, en las palabras pero sí que tenemos esta cosa de, de bueno tengo un amigo con quien puedo hablar puedo hablar con Mauro puedo hablar contigo puedo hablar con mi vieja hay afecto hay afecto solo... es, es, esa ruptura de que tiene Estados Unidos que no hay un tejido social que si te caes te caes, te caes hasta el fondo que eso crea una soledad y crea muchos problemas sí. mentales y la ansiedad pasa por eso porque si tienes un amigo con el te vas a charlar si le contás tus problemas pero en Estados Unidos la gente está muy sola Yo acabo lo... de volver a Nueva York los semi y la cantidad de gente loca que he visto por la calle o sea que
1: me dijo lo mismo pía mi mujer Sí. Dijo, la cantidad de locos que hay en New York. Gritándote ustedes todo como el tiempo. San Francisco me dijo. que Nosotros nos fuimos a San Francisco porque estaba lleno de locos. Yo siempre, a, a, a mis amigos y a, a cuando la gente me pregunta, siempre cuento lo mismo. Sobre el final de los cinco años que viví en Estados Unidos, me terminé sintiendo como ese capítulo de Los Simpsons donde Bart le vende el alma a Milhouse <risa> y Milhouse se va corriendo con el alma de Bart en un papelito y Bart la quiere recuperar a toda costa. Y cuando llegué a Madrid... A las dos semanas, me fui a, al Tony 2 a cantar canciones de José Luis Perales. Es un famoso piano bar histórico de Madrid. No, hay Un se... antro que cierra a las 7 de la mañana. <risa> no antro, quiero
0: decir nada
1: Un antro espectacular. <risa> un antro espectacular. Pero ahí, me, ahí sentí, realmente me volvió el alma al cuerpo. Cuando llegué a España, a una cultura latina, a una cultura... ...donde las cosas pasan por otro lado, donde no todo es transaccional... ...donde no todo es optimizable por un tipo de medicamento... ...donde no todo es medible por alguna métrica económica... ...este, hay algo como medio atroz... ...este, yo fui y sostengo todavía el día de hoy... ...que Estados Unidos sin lugar a dudas tierra de oportunidades... ...porque a un inmigrante como yo que llegué allá... ...sin conocer absolutamente a nadie... ...me dieron oportunidades por todos lados... ...y si uno trabaja duro es un país que te va a dar oportunidades pero después te apresa, es como ese American Dream se empieza a transformar en un American Nightmare, se empieza a volver solamente eso, solamente la, el, la carrera por, por el hecho de tratar de generar más guita o generar más este progreso económico, es todo transaccional, es todo calculado, y la verdad que hoy yo soy... En España recuperé mucho de mi, de mi felicidad interior. Tal vez también lo miro como padre, lo miro como... No, no, lo mirás con la madurez. Es una
0: trampa Estados Unidos. Yo voy y me tengo que ir. De hecho, estuve la semana pasada en los Emmy, que perdí. Pero bueno, estuve nominado. Pero tiene esa cosa, porque enseguida yo vengo de, 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 de España, de Argentina. Estar nominado a un Emmy americano es una cosa rara. Era único que no, no era americano ahí, ni era de la CNN, ni de Vice. Pero enseguida me dijeron... Cuando ven talento, te dicen, no, no me hicieron miembro de la asociación. Sí, te abren de, puertas. Son muy listos. quieren Y te quieren meter en la rueda porque buscan talento, porque buscan maquinaria. Pero yo no quiero entrar en esa rueda porque tengo una edad en la cual, con el tiempo he aprendido que para mí prefiero gente honesta, que no tenga mucho dinero. Pero, pero la paz interior es, no tiene un precio, no se vende. Etapa,
1: tal vez por ahí una etapa joven, Exacto, joven, a los 20 años, sin hijos, sin grandes compromisos. Hacer carrera en ese país, sin duda... Te va a conectar con el mundo entero. Eso es lo y se
0: puede hacer carrera muy, muy. y ganar mucho dinero, por supuesto.
1: Yo en Nueva York y en San Francisco, permanente contacto con, con, con la gente número uno de las industrias en las que me quería vincular. Y la verdad es que son es una sociedad de inmigrantes. Eh, al menos la, las capitales, ¿no? Las grandes ciudades son realmente cosmopolitas, universales. y es gente literalmente de todo el mundo. Y eso hace que todos estén abiertos y predispuestos a querer ayudarte porque no sabes si estás de repente sentado con el próximo Bill Gates o con el próximo Zuckerberg o lo que sea, ¿no? Eh, cada uno en su materia, pero, pero bueno, tal vez, qué sé yo, yo creo que hoy, hoy valoro mucho más la cultura latina, valoro mucho más los vínculos humanos, la capacidad de empatía, hay un artículo eh, que justamente escribió un amigo mío, Santiago Hunt.
0: Me encantó, lo, lo, te lo, lo vi ayer en Twitter, lo leí, y enhorabuena, Santiago, por, me parece brillante. Creo que da, antes de entrar al artículo, que me gustaría que lo leyéramos, eh, a ver, eh, mi miedo con la inteligencia artificial no es solo la gran destrucción de gente, de puestos de trabajo, de camioneros, de gente de supermercados, de, sino también que nos aliene aún más, y que esta crisis, epidemia, la ansiedad se vuelve aún mayor porque tú, ahora el TikTok genera esto el día que TikTok sea más inteligente aún y, claro. y solo hables con TikTok más solo vas a estar y más americano vas a ser en el sentido de eso de alguien alienado ¿no? alguien alienado que, que en su cabeza todo retumba y que le genera ansiedades porque estamos, estamos programados como neandertales como homo sapiens perdón para eh, el combate para la supervivencia pero cuando todo estás es asegurado tu cabeza retumba y si no tienes un grupo de amigos para reírte un rato y descomprimir o una sociedad que no te exige tanto como la española donde se puede uno tomar una caña ir a la playa y vivir con yo estoy en una etapa de mi vida que digo con menos es más tengo lo justo quiero estar rodeado de gente honesta de gente buena tengo para vivir y is y sin voy a disfrutar de las cosas pero me da miedo la inteligencia artificial por eso eh, Santi porque nos cree más alienación ya los teléfonos el, el iPhone ha hecho mucho daño ha generado mucha mucha nos transformó sí antes entrabas a un bar y ligabas con cualquier tía pues la mirabas ahora tienes que entras al bar y en esta, nadie te mira Tinder. entonces tienes que meterte en Tinder ¿no? el verdadero Tinder uh -huh. es Instagram pero bueno eso es un debate que podemos ah, tener aparte se y el color, se... eh? el Sí, eh, por suerte eh, pero antes entrabas y te miraban a los ojos ahora nadie te mira a los ojos entonces sí. tienes que meterte en una red es tan alienante que yo creo que me da miedo que la, la, el AI la inteligencia artificial General, la que hablas, nos aliene aún más, ¿no? Y creo que esa es la gran lucha que tenemos que tener. Pero vamos al artículo de Santiago, que es brillante. ¿eh? da
1: una nota al pie. Dale. Alienación, otro término marxista. <risa> eh, Marx, Marx hablaba de la General Intelligence, la inteligencia general, en un artículo de él, búsquenlo. Este, ya se anticipaba a estas cosas. El artículo de, de mi amigo Santiago Hunt, que es un querido amigo con el que hemos ido al colegio juntos. Eh, habla de las habilidades para el siglo XXI justamente eh, frente a este miedo que tiene el avance, la automatización la robotización, la inteligencia artificial qué eh, lecciones o qué habilidades él eh, le daría a sus hijos para poder realmente adaptarse a esa, hacia esa nueva realidad inevitable a la que estamos yendo y, eh, y el primer punto es uno que tú, has, que tú me has descubierto
0: que de hecho después leí el libro y que es brillante el primer punto es en este, en este mar de información en el que naufragamos cada día, que también nos genera mucha ansiedad, porque siempre tienen la impresión de, de, de que algo te estás
1: perdiendo. Te estás perdiendo algo todo el tiempo. Dice, diferencia el sonido de la señal, ¿no? Es... Eh, Diferenciar so eh, señal de ruido es eh, indispensable. High signal people, ¿no? La gente, Vitalik, una persona high signal, que sabes que cada palabra que dice tiene... Está cargada de, de, de información, de, de conocimiento y que no confunde, que no, que no desinforma. Eh, me parece que esa, esa me, me gusta porque es la primera que lista en la, en la lista, no de la, diferenciar la señal del ruido es indispensable, es eh, core a la naturaleza de lo que es la comunicación, a lo que es eh, la, poda, la posibilidad de realmente no contaminar nuestra cabeza. Otra de las que habla me gusta porque agarra algunas skills que parecen este eh, parecen skills suaves, pero son mucho más complejos. No, son
0: complejos. Pero antes de que pasemos al siguiente, que es brillante, te digo, hasta, hasta el advenimiento de la web 2.0, vos tenías prescriptores. ¿qué película voy a ver? bueno, leías en El País en La Nación en Clarín donde quieras Página 12 te decían el crítico de turno te decía esta película ¿qué álbum salió? bueno, salió un disco y lo, lo atesorabas ¿no? te llegabas de fuera decía llegó el nuevo disco de Los Rolling Stones Y tu, tu, ahora hay tanta información naufragamos en tanto de todo tipo política, no política entonces tener esa capacidad de diferenciar porque ya no hay prescriptores como lo sabía antes. ¿no? Entonces, te sientes muy solo frente a esta avalancha de datos y datos y datos. Entonces, el, el, lo que él dice es a mis hijos o, o alguien que puede tener muchas oportunidades en un mundo regido por la inteligencia artificial, es alguien que distinga lo esencial, que es... Eh, el, 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 la señal del el ruido de todo lo que hay alrededor ¿sabes que me ayuda mucho a mí para distinguir estas cosas? Eh, Santi es la naturaleza mm. yo trato de escapar mucho al mar porque ahí es
1: cuando veo las cosas con sí el, el mar cura eso ¿viste? Cura. te, 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 te pone, pone todo en bosque. su sitio entonces hay que sí. dejar
0: el teléfono hay que hacer cura sí, sí. de teléfono hay que hacer más analógicos creo que por ahí se ayuda mucho a distinguir el ruido la cabeza
1: también sí, eh, sí.
0: distinguir el ruido la señal la siguiente es brillante la verdad que Santiago enhorabuena sí. para haber escrito un artículo eh,
1: jardinería de comunidades. Sí. Eh, ¿No? Cultivar comunidades es, es un arte, es realmente un trabajo muy importante eh, en este mundo hiperconectado. Poder darle propósito a una comunidad, poder organizarse alrededor de una causa. Este es definitivamente un talento, ¿no? El, el, el poder cultivar comunidades. Me parece que es algo como Sí, indispensable.
0: mira, mira, a ver, el network, network effect, el efecto de red, es, lo, es uno de los valores más importantes que puede tener una persona del siglo XXI. ¿Por qué un influencer le cobra al corte inglés 50.000 euros por ponerse una remera? ¿Porque ha creado una red? Claro. De gente que lo sigue, que lo respeta, que tal. Antes eso eran las revistas, era Vogue, eh, han desaparecido.
1: Cada uno puede capitalizarse con su comunidad, ¿no? Exacto.
0: Sea pequeña, como puede ser la de este podcast, que la verdad que es una comunidad que os queremos mucho a todos, que vamos a ver dentro de poco en directo, que sois muy, muy fieles y que nos dais muchas ideas. Y, y eso ya es un, un, un activo que tenemos vos y yo, de por qué no te habré hecho caso, ¿no? Y eso se puede escalar a todo. El que tenga su comunidad, sea de lo que sea, tiene un gran activo en el mundo de la inteligencia artificial que se viene con tanta fuerza. ¿no?
1: Otra que lista es eh, la capacidad de, este buenísimo. de hacer memes. <ríe> el ¿no? más ¿no? La capacidad de hacer memes. Que es verdad que la comunicación hoy no va por un solo canal, ¿no? Va por va por WhatsApp, va por eh, Instagram, va por Twitter, va por Telegram, va por muchos canales a la vez. Eh, y la posibilidad de poder comunicar una idea. Eh, no necesariamente tiene que ajustarse a un formato, sino que tiene que ser algo que sea viralizable, no que sea contagioso y que haga que la gente lo comparta en, entre sí para poder generar un efecto a escala. Entonces pensar eh, comunicación de forma memética me parece que también es otra, otra gran habilidad para el siglo XXI. Ah, a
0: mí me parece de lo mejor que hay en Internet son los memes. La verdad que resumen ideas y resumen... Bueno, como los antiguos car cartoons de, de los periódicos también, ¿no? Que te resumían un concepto con una ironía, con un humor. Y esto lo que tiene ahora es el network effect, ¿no? Que puede... Lo pueden ver, haces un buen meme y lo ven millones de personas, ¿no? Y ahí capitalizas esa, esa habilidad para resumir una idea o un conflicto a través del humor. Bueno, los memes mueven el mundo hoy en día. Y como decía Elon Musk, quien controla los memes controla el mundo. Mm. <risas>
1: Después, bueno, hay, hay varias, ¿no? No, ¿no? no no vamos a recorrer toda la lista, pero...
0: Bueno, hay una que me gusta mucho. A mira. ver, ¿cuál te gustó? Dos me gustaron. Una porque me toca a mí directamente. A ver, a ver. <ríe> y me gustó mucho la de Human Care, uh -huh. los cuidados humanos. Es cierto que mientras más tiempo vivamos más vamos a necesitar gente que cuide a los ancianos, que les dé una calidad de vida, que, que les garanticemos su derecho a una a una, una vejez digna y el, los médicos, enfermeras, asistentas eh, que todo lo que lo que implique la salud para la para la, una una población que va a llegar a los 100, 110 años va a ser fundamental en el mundo que se viene, ¿no? Entonces, él habla mucho de eso, ¿no? De especializarse, del talento de saber cuidar a los demás, que en España es algo que hacen las dominicanas, los, ¿no? Que siempre ves paseando viejitos por la calle o la gente de América Latina, ¿no? Que tiene esa, ese afecto, esa, esa cosa, esa compasión y que lo hacen muy bien, ¿no? Esto es un skill que va a tener mucha demanda en el siglo en, en el mundo que viene, ¿no?
1: Otro que me gustó es eh, el escapismo de Echo Chambers. ¿no? Eh, salirse de la burbuja de contenido donde uno termina consumiendo una de las cosas que ocurre con las redes sociales ¿no? donde uno se pone a seguir estrictamente a aquellas personas que coinciden con lo que uno piensa y eso genera una cámara de eco donde solamente escuchás las opiniones o los puntos de vista de aquellos que coinciden con vos y eso esa endogamia termina generando la polarización en la que estamos inmersos hoy, donde es muy difícil este, o estás con A o estás con B y nada en el medio es admisible. Entonces este, poder escapar de las cámaras de eco, poder escapar de la burbuja de información a la que uno está sometido y tener la plasticidad de poder realmente exponerse a otros puntos de vista, poder citarlo a Trotsky en este programa <risa> eh, y disfrutar también de sus insights que, que los tiene y son muchos. Creo que eso ayuda también a, a, a desprejuiciar la cabeza este, creo que tenemos que genuinamente Preocuparnos por construir Un mundo donde, donde los prejuicios este, No nos nublen tanto este, Nuestra capacidad de empatía Con respecto a los demás
0: Sí, y como siempre digo, tu identidad no es ni tu club de fútbol Ni tu pasaporte, ni... Eres lo que tú haces cada día con tu vida. Esa es tu identidad. No, te, no seas cobarde y te escondas detrás de, de, un, de un grupo de 22 millonarios que juegan al fútbol, o de un país, de una bandera. Eso no te, no te, eso no te da tu identidad. No dice quién eres. Eso dice dónde vienes. Pero quien tú eres es lo que has hecho en tu vida. Entonces hay una delegación de responsabilidad individual al decir, bueno, yo soy tal y soy cual. No. ¿Qué has hecho en la vida, macho? Cuéntamelo. ¿O qué vas a hacer? ¿Tienes una buena idea? ¿Qué hacer contra el cambio climático? Estas estas etiquetas nos hacen tan pequeños, ya sabes, que las odio, que por mí terminaría con todas las fronteras, con todos los pasaportes, con todos los tal. y haría Porque te digo que en 30 años de recorrer el mundo, haber estado en 80 países, como siempre digo, somos todos iguales. El chino, el negro, el tal, somos todos lo mismo. La diferencia es de un 0,001%, inclusive a nivel genético. Entonces, dejemos de, ser, de querer ser distintos unos de los otros, y aceptemos que o trabajamos juntos o cooperamos, como decía Harari, que es nuestro gran superpoder como seres humanos o nos vamos al carajo. ¿no? Eh, yo, yo paso a la mía, a la que me toca en primer lugar y a ti también, eh, el Bardic Storytelling, no eh, la defensa del bardo, del que cuenta historias, ¿no? que va a tener un rol predominante en esta nueva sociedad de la inteligencia artificial eh, que va a ser el narrador, sobre todo oral me, me llama la atención que le ponga el énfasis en lo oral, ahí no lo entendí muy bien no sé cómo lo, lo descifras vos eso
1: no, creo que naturalmente la, la, la habilidad No, yo creo que él está pensando en sus hijos y, y eh, lo intuyo por el lado de la habilidad de, de poder pararse en un escenario o en una presentación frente a ejecutivos, o frente a tu jefe, o frente a una comunidad y poder transmitir eh, una idea oralmente en un, en, en un escenario, como una, sea una charla TED, o sea la presentación en la empresa con, con un equipo o con la gente con la que trabajas Tener esa capacidad histriónica de saber transmitir las ideas eh, y no, no esperar que... Eh, que eso sea, creo que eso es un arte muy humano, ¿no? este, el storytelling, que obviamente puede enmarcarse en un montón de medios, ¿no? el, el, el arte del cine, el arte de, de, de la música, el, el teatro, todo tiene su forma de expresividad, pero saber encapsular a veces ideas muy complejas, ideas muy, muy difíciles eh, y poder ayudar nuestro cerebro al final del día es una, un dispositivo que capta todo en, de forma lingüística y la estructura del lenguaje tiene que ver con que estamos acostumbrados a aprender a través de historias, a través de storytelling. Eh, por lo cual, saber eh, encapsular un mensaje en formato de, de storytelling me parece que, que, que está muy bien y eso repercute de, de muchas maneras. Me gusta que, que, que hable de la tradición oral porque creo que tiene que ver con eso, con, con dar presentaciones o dar con, saber dar conferencias o saber tener la habilidad de de poder hacer llegar un mensaje a un público que no necesariamente es a veces el público especializado o conocedor en algo.
0: Sí, y sobre todo la pasión por seguir contando historias. La empezamos en las cavernas dibujando y, y siempre ha sido muy importante. Yo lo veo lo veo mucho en el, con los tuarec, no Los tuareg se encuentran en medio del desierto, se dan la mano y se cuentan todo lo que pasó, porque son culturas que no tienen eh, escritura. Entonces dicen, bueno, hay un hay una amenaza ahí, hay un oasis en tal sitio, y cuando se dan la mano están una hora hablando, ¿no? Qué bonito, qué bonito eh, la expresión oral y qué poder que tiene. Ahora, el otro capítulo hablábamos de, la, de lo que está pasando en Irán, que ha ido a más, por suerte, eh, realmente se ha convertido en el gran alzamiento popular de, 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 del, del siglo XXI en Irán. Y hay una canción de Shervin Haipur que la hizo con trozos de Twitter de la gente. Mira y que se ha convertido en un hit mundial. En, la ponen en los autos cuando van en las marchas en Irán, la ponen por en, en Inglaterra, la ponen frente a las embajadas de Irán en todo el mundo. Es una canción muy bonita, hecha con los tuits de mujeres, diciendo quiero ser libre, quiero que me respeten, quiero besarme en la calle, quiero no llevar el hijab. Y están... Bueno, a él lo metieron preso, lamentablemente, hace dos semanas que está desaparecido, pero el poder, ese poder de del oral... Ojalá la inteligencia artificial nunca nos lo haga perder, ¿no?
1: Tenemos aquí nuestro cronista eh, que ha estado siguiendo lo que ha ocurrido. ¿Se pronunció la DAO eh, de Ucrania sobre el tema de Irán? ¿Cómo Sí, fue hablando
5: eso? justamente de Community Gardening, hablando justamente de Community Gardening, eh, la Ucranian DAO dijo que están ayudando a construir la Iranian DAO, eh, que para los que lo busquen en Twitter es arroba iranian-dao. Ahí ya se están empezando a pedir ayudas, a, a, a abrir canales para la ayuda, es muy lindo la canción, también lo vi, es una es cosa muy emocionante. Sí, muy emocionante. No nada cursi, yo esperaba cuando sí. lo había
0: anunciado, digo, no, no, es una canción muy muy fina y con unos, unos textos que salen de los tweets sí. de las propias mujeres iraníes. Y que Vamos.
5: salen de la comunidad y salen de, de justamente esa colaboración en conjunto. Y es también parte del storytelling, ¿no? La música es un storytelling porque es una, una compresión de información en palabras y a través de esos mensajes, a través de esas metáforas, muchas veces logras llegar a, a, a la emoción por, salteando la razón, ¿no? Eh, después, para ir a los datos duros, ya tenemos creo que 135 muertos, si no, si no me confundo los los números, eh, se, ha, se ha transformado, como dijo Hernán, en una, en una revuelta ya internacional, ya los medios lo están levantando, todavía sigo sin ver comunicados oficiales de los ministerios dedicados a estos fines. Eh, los por los menos, ministerios de la mujer. De la mujer y de la igualdad, que mm. están acá en España hablando sobre la sexualidad de los niños en vez de estar apoyando a las mujeres en Irán. Eh, en Argentina lo mismo, pero bueno, Argentina tiene otras complejidades. Eh, por otro lado, también siguiendo más el rastro de lo que es la regulación y demás, eh, Binance está haciendo una. tiene un departamento que está enseñando a, a los gobiernos alrededor del mundo a hacer eh, investigación cripto a nivel criminal, que eso también va un poquito de la mano con, nada, con la situación actual de Docuon, con el bear market, con todos los distintos. ¿Lo eh, encontraron a Docuon? Todavía lo encontraron a Docuon, el estatus de sí, MIA eh, está ahí eh, tomando el té con Clemant, pero eh, nada, sigue, sigue MIA, no hay. No hay nuevas informaciones al respecto de Ocon Tuitea algo que va por acá o por allá,
1: pero no, no tenemos más es información. Es peligroso tuitear. En, es eh, peligroso tuitear. Para cuando la Interpol te está buscando, sí, en el sí, tuit sí. está toda la data de tu IP. Exacto, pero bueno. Las, las VPNs hmm. las maneja la Interpol también, ¿eh?
0: Ah, no sabía. Pero
1: cualquier tecnología de anonimización los principales contribuidores son el, es el Estado, el Deep State.
0: Eh, ya mismo voy a dar de baja de la suscripción que tengo de mi VPN que tengo un viaje el viernes y la había dado de alta. Sí, y vamos a ver qué hace,
5: qué hace este tipo de personas también un poco tocando los temas anteriores con no trabajar. Eh, personalmente, yo tuve la, la... Bueno, el contexto mío del año pasado, no estuve trabajando un año entero y la falta de trabajo es realmente... Es el, el, el ocio es el generador de muchos vicios, la falta de trabajo por fuera de que hoy lo veamos todos los que trabajamos, viste, ahora de lunes a viernes, decimos que ganas de no laburar y que ganas de estar tirado panza al sol. La verdad que estar tirado panza al sol mucho tiempo empieza a, a llevarte a lugares... De mucha, ansiedad, de mucha ansiedad y de muchos pensamientos negativos, la acción es, es el medio, creo, más, más efectivo para calmar la ansiedad y como dijo Atahualpa, el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida.
1: Hombre, mira, eh, por eso el trabajo no va a desaparecer, porque es realmente, es parte de, de nuestra esencia, ¿no? De, de, sí, sí, porque eh. fíjate que una...
5: Muchas veces cuando, cuando tenés una idea, cuando tenés algún tipo de proyecto, en el momento que estás quieto haciendo paralysis by analysis, ¿no? cuando estás analizando el problema, te empiezan a aparecer muchas dudas, miedos, poder hacerlo, no poder hacerlo, y cuando empiezas a ejecutar, empezás a ejecutar acciones pasos a pasos, empezás a subir el, la escalera de ese proyecto, cada paso te tranquiliza, te enfoca, eh, de repente ves, ves la solución a los problemas o de, lo, los también los disminuís, uh -huh. eh, y esas ansiedades, la disminución de problemas y esas ansiedades que también hablaba Hernán más temprano, que mencionó la naturaleza, yo quiero hacer mención también al deporte. Ojo que hoy nosotros estamos viviendo en una sociedad súper sedentaria, donde la estimulación de los teléfonos, y la estimulación de, de las computadoras, de la, play, de la Playstation, de los juegos de video... ¿El FIFA no es deporte? El FIFA no es deporte. Y si fuese un deporte te vengo goleando. Y si fuese un deporte te vengo goleando. No, pero en el gol... No, pero lo que hoy es, vivimos en una sociedad muy sedentaria y ese sedentarismo también genera mucha ansiedad. Hay una calma que Hernán las encontras haciendo kitesurf, posterior al desgaste físico que que es muy, es muy tranquilizadora, relativiza todos los problemas, de repente vos estás muy cansado decís, tipo, bueno, para esto tampoco es tan grave, mañana lo haré, mañana lo puedo hacer. Incluso muchas veces dentro, de, dentro del ejercicio físico encontrar respuestas a, alguna, a, problema sí. a algún problema o algún... Es una o sea, forma de meditación. Sí, sí, es sí. un mindfulness. Con, bueno, correr, <risas> correr yo, yo una vez me corrí una maratón solo, eh, complet, estaba completamente loco. ¿Terminaste con esa época. 42 kilómetros? 42 con 2, eh, sí. En, en 4 horas 27, a 6 minutos 20 kilómetros... Me entrené 5 meses solo cuando vivía en, en Aranda de Duero, en un pueblo al norte... Y como me iba a Argentina me tuve que adelantar un mes, así que... De 24 a 42, una locura hice absoluta, sin agua, sin nada... Pero a lo que va esto es que hay, hay tramos dentro de correr... En donde entras en un momento de meditativo porque te concentras en la respiración... Y de repente pasaron 15 minutos y ni te diste cuenta... Entonces, el deporte tiene esas cualidades...
0: Eh, el sexo también
1: el sexo eh, también eh, pero, cómo pero, pero, está en la soltería acá? Sí,
0: el sexo venga.
5: también pero el, el sexo tiene un componente eh, un poquito más primero instantáneo
0: y después. En, en tu caso, ¿no? Yo soy un tío que. Ya sabemos que es un precoz. No, no, no vamos a contar los minutos acá. No vamos a empezar a contar los minutos. Eh. No, el sexo tiene algo para mí. A ver, cuando yo vivía en la India, en Calcuta, para mí era en toda la miseria que venía, tenía una novia y era un momento de, bueno, o esas dos horas en la habitación eran como. Bueno, dos horas. Cerraron. Dos horas tenía, casi tenía, a la Play. <risas> no existía la Play. Tenía 22 años, pero realmente también es un viaje si lo haces sí. bien y con una persona que te gusta y estás muy con, penetrado con esa persona también te lo digo en serio no, no, sí, no, sin no, es un elemento muy bonito y muy de, de, es un viaje con sin,
5: otro. sin duda pero ahí necesitas a otra persona entonces creo que el deporte es tiene esa, es, o la naturaleza tiene eso que lo puedes hacer en soledad puedes salir a caminar acá tenemos en Madrid tenemos la suerte en el casa de campo que queda un poquito fuera de la ciudad eh, pero cuando salís te metes en el medio de casa de campo, llegas a lugares donde estás solo y esas, esa, esa capacidad de poder irte solo a, a conectar con la naturaleza, a desgastarte físicamente, creo que toca también esa parte más neandertal, esa parte más primitiva, esa parte más tribal que tenemos que por ahí hoy nos está llevando a esos lugares eso que vos tanto repudiás, esa separación, eso yo soy esto, vos sos lo otro, eso viene codificado en el ADN de muchos, de muchos mil, milenios y, y hoy estamos recién teniendo la posibilidad a través de las redes de entender, mediante la razón no el instinto, de que esto somos uno, de que estamos todos flotando en la misma pelota y que estamos dando vuelta en, de, en ¿cómo se llama? en the lights uh, uh, ¿cómo, cómo el blue the play blue dot que tiró Sagan entonces estoy de acuerdo con, con, con tu concepto eh, aún así creo que tenemos que escuchar a esos, a esos estas son las instintos. cosas que la,
0: la máquina nos reemplaza Exactamente. Quería, ter Déjame que hoy termine yo el programa. Que Me gustaría que escuchemos la música de esta canción de Baraye, que Baraye quiere decir en farsi por qué, y es la canción de la revuelta de las mujeres iraníes contra el poder despótico de los ayatolas Y Baraye, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo besar en la calle? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Por qué no puedo hacer
3: lo que quiera? ¿no? ¿Por qué? این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحشه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزها برای های برای هایمده برای بهشت اجباری برای زندانی برای کودکان برای این همه برای غیر برای این همه تو خالی برای آوار خونه برای احساس آرامش برای پس از طولانی برای حساب و بیخوابی برای مرد میهن آوادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی برای آزادی.
4: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales Potlan o en nuestra web potland.com Y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato, Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del
3: podcast. <risa>